0: denkt denkmal das ist ja tatsächlich sehr schön und das ist bei uns um die Ecke. Und äh, da haben wir an einer Raststätte gehalten. Das habe ich noch nie gesehen. Die ist total neu. autobahn -Raststelle. Wir haben da unser Auto geladen. Die haben da drin wie so eine Art Museum. Das also wirklich so, das sieht fast ein bisschen aus wie Bauhaus-Design. Dieses Ding. Da drin ein Museum. Da geht es so ein bisschen um die ähm, Entwicklung der Erde. Ne? Also die, die verschiedenen äh, Tertiäre etc. Und dann haben die draußen noch so einen Wanderweg hin zu einer Naturterrasse. Da sitzt du mitten in der Pampa vor dir die wehenden Wildwiesen. Und dann kannst du da entspannen. Und die machen da Lesungen und sowas in dieser Raststätte. Das ist wirklich, also, krass. Das Restaurant sah aus wie geleckt. Es hat total lecker geschmeckt. Wir hatten halt wirklich ein bisschen Zeit, ne? weil Auto muss ja laden. Und das war also. Ich war total beeindruckt. Ich habe noch nie so eine schöne Raststätte gesehen. Und Küffhäuser verbindest du wegen Kaiser Wilhelm wahrscheinlich so ein bisschen mit Ja, Deutsches ich habe mich da aus. mal,
1: ich bin als kleiner Junge da mal, nicht kleiner Junge ist falsch, aber ich bin mal, ich, ich finde es ein bisschen bedrohlich da ja? drin. Ähnlich wie in Leipzig hier als Völkerschlachtdenkmal. Finde ich auch so ein bisschen bedrohlich so. Ja, das, das ist, ja so. ist
0: ja aber alles die Zeit, ne? Ja, ja, so nee, Ende komm, des wieder. 19. Jahrhunderts war das ich, alles. Ich
2: wollte gerade den Drachenfels, da war ich weiß, Das ist so
1: ähnlich. Gute Architektur. Das kam es nicht vorbei, aber meine, meine Große, damals klein war, hat im Küffhäuser anfangen zu weinen, weil die erzählt haben, dass der Barbarossa aufwacht.
0: Naja, der hast ist du... ja da in der Barbarossa Höhle, ne? Ja, ja, aber. Der, der ruht. Der
1: ruht, ja. Der schon, ist oder? ja nicht du tot, der ruht. Damals,
0: ja. Ja. Ich hatte da oben mein Gelöbnis. Das war ein super heißer Tag. 30 Grad und du stehst mit deiner kompletten Uniform in der Sonne. Also da sind reihenweise Rekruten umgekippt. Bang. Da wurde, also meine Eltern haben auch mitgezählt. Bisschen marzianisch eigentlich.
2: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine steile These mitgebracht. Die steile These heute lautet, der Gebäudesektor strandet. Das kommt jetzt eben so vor, weil wir uns ja im Sommer befinden, dass man, dass der Gebäudesektor sich jetzt mal in die Sommerpause versetzt und an den Strand legt. Aber wir Immobilienprofis wissen, hinter Strandet steht der Begriff des Stranded Assets. Ein Asset, das strandet. Vielleicht können wir das erstmal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet.
2: Naja, einfach, ne? kriegst keinen. Keine Rendite, kein Revenue draus. Ne? Also, das ist halt, wobei ich kenne das eigentlich aus der ESG-Geschichte, ja. ne? dass alle sagen, stranded, also Stranded Asset und ESG geht eigentlich miteinander, dass, wenn du kein Gebäude hast, was ESG-tauglich ist, dein Immobilieninvestment irgendwann in die Grütze geht. Ne? Aber man kann auch ne? grütz äh, Asset sagen. Ich komme jetzt
1: zur letzten <lacht> Rückzugsflanke äh, oder Linie ähm, der deutschen Immobilienwirtschaft, die lautet, egal was auf dem Gewerk passiert, am Fluss haben wir den Grundstückswert. Allerdings kann rein rational betrachtet ein, Stranded, äh, ein Asset gar nicht stranden, ein Asset schon, aber nicht das Grundstück. Und da sind wir beim Thema zusammen. Ich bringe zusammen Dinge zusammen, die in Deutschland zusammengehören, im Ausland halt unterschiedlich bewertet werden.
0: Lass uns den Punkt mal, also ob es überhaupt Stranded Assets gibt, lass uns das mal kurz später diskutieren, aber vielleicht vorher nochmal das Thema Risiken Stranded Risks äh, erläutern. Also Gestrandet bedeutet in erster Linie genau, dass die Immobilie nicht mehr tauglich ist. Wir haben ein Finanzierungsrisiko. Es gibt ähm, durchaus Banken, die irgendwann eine Immobilie nicht mehr finanzieren können, wenn sie bestimmten ESG-Anforderungen nicht mehr äh, standhalten kann. Wir haben aber auch das Thema Vermietungsrisiko, was in Deutschland noch kein Thema ist. Aber in den Niederlanden zum Beispiel ist es so, wenn Büroflächen einer äh, gewissen Anforderung nicht mehr standhalten oder eine gewisse Anforderung nicht mehr erfüllen, dürfen die nicht mehr vermietet werden. In UK haben wir das auch. Also es gibt zahlreiche Stranded Risks. Aber
1: die nie ja, mit Ansage kommen. Sorry, dass ich reinkrätsche, weil das ist, ich bin ja auch jemand, der mit seiner Folie über den Markt marschiert, ESG, hab's immer diesen Wal, der da am, am da liegt. Das fällt mir echt nicht ein. so Es, es strandet über Nacht keine Immobilie. Entweder hat der erste Manager jahrzehntelang einen falschen Job gemacht. Oder aber, ich habe die Zeit in der Zeit nicht gehört, dass also ich eben, ich muss es grün machen. Und meistens ist es ein auslösendes Momentum. Nach 20 Jahren Mietvertrag, muss man sich die Augen schauen und sagen, das Ding ist eigentlich nicht mehr zu vermieten. Punkt. So,
2: und ist jetzt mal geografen ne? Genau. Also, wir alle kennen, wenn wir irgendwo in Sardinien, Sizilien, Kreta, irgendwie über 1000 Meter wandern, wüstbefallene Dörfer, Einsiedlerhöfe, die nicht mehr bewirtschaftet werden, ne? Also wüst gefallene äh, Städte oder so, was fand ich damals also in Geographiestudium Ich fand dieses Wüst auch. Aha, schick, genau. Wüstung. genau Wüstung, genau. Es ist alles eine Frage unserer Ökonomie. Ne? Also, wo werden denn eigentlich Immobilien in welcher Form gebraucht? Und ich verweise mal auf Mecklenburg-Vorpommern, wo tatsächlich viele Dörfer wüst fallen und viele, weil einfach viele Menschen da nicht mehr leben können, nicht mehr leben wollen, weil sie nicht mehr ökonomisch aktiv sein wollen. Und es gibt dann aber eine politische Partei, die sich darüber freut und sagt, das kriegen wir dann schon wieder flott gemacht. Ne? Die Frage ist immer Angebot-Nachfrage. Und Stranded Asset heißt, keiner will es mehr haben. Und das ist relativ unwahrscheinlich eigentlich Eben. in Deutschland. Also nochmal, das kommt auch nicht das kommt nicht mit Ansage.
1: Das kommt nicht mit Ad-Hoc, das kommt auf jeden Fall mit Ansage, und zwar jahrelange Ansage. Wir hatten vorhin die Shoppings in der Diskussion, ja. Der höchste Transaktionsvolumen Shopping Center Europa war 2015. Seitdem ging es, Zitat, back up, wenn man die Zahlen anschaut. Das heißt, das strandet jetzt keiner, aber wir, wir merken ja die Einschläge immer näher, dass da was passieren muss. Die Frage ist nur, im alten Denkmodell mache ich jetzt aus Shopping Center alt Shopping Center neu oder mache ich jetzt aus Shopping Center alt irgendwas, was dann vielleicht heute Quartier heißt, sehr wertschätzen jetzt gemeint. ja.
0: Na gut, dann lassen wir uns jetzt mal wirklich diskutieren, ob es äh, Stranded Assets denn eigentlich gibt. Denn ich bin da nicht ganz der Meinung. Ich glaube schon, dass stranded Assets in Deutschland ein Problem sein werden.
2: Ja, haben wir aber schon immer gehabt. Guck mal hier unsere 50er Jahre, äh, also Großwohnsiedlungen, die nicht äh, gedämmt waren, die keine Trittschalldämmung hatten und so weiter. Äh, oder hier in klassisch hier auch äh, hier alter DDR-Plattenbau. Wie viele wurde da abgerissen, weil es Klar. angeblich stranded war?
0: Und das. Und das hat Werte vernichtet. Ja, wir müssen mal heute schauen, wie der Immobilienmarkt aufgestellt ist. Wenn die Leute draußen dann denken, okay, das sind ja alles nur Privatwirtschaftende Immobilienunternehmen, das ist doch total Quatsch.
2: Aber merkst du, dass wir dich vor der Ratung gekriegt haben? Ja. Wir waren diejenigen, die gesagt haben, da strandet nichts. Und du wolltest uns sagen, da kann was in die Hose gehen. Und jetzt sagst du, da wurden Werte vernichtet. Das kommt immer auf die Betrachtungsweise. an. Ne?
0: Ja, total. Aber... Ähm Lasst uns mal kurz auf die Eigentümerstruktur von Immobilien schauen. Ein Großteil der Immobilienportfolien in Deutschland, also wirklich der professionell gehaltenen Immobilien, wird professionell gemanagt von Asset-Managern. Aber dahinter stehen ja institutionelle Investoren. Und wer sind das? Das sind unsere Pensionskassen, Versicherer, institutionelle Investoren jeglicher Art, Stiftungen und Co. Das sind, also eigentlich könnte man sagen, das ist unser Geld, was in die Immobilien investiert ist. Nun kommt es dazu, dass die ESG-Anforderungen, das ist ja größtenteils von der Europäischen Union getrieben, in Richtung ähm, ökologische Nachhaltigkeit, äh, soziale Nachhaltigkeit etc. steigen. Wir haben konkrete Klimaziele für den Gebäudesektor und wenn die nicht erfüllt werden, darfst du eine Immobilie perspektivisch nicht mehr vermieten. Eine Immobilie ohne Ertrag ist erstmal nichts wert, oder?
1: Und es ist schon mal besser als vor 30 Jahren die geschlossenen Fonds, indem man am Schluss nach 20 Jahren Mietdauer oder Nutzungsdauer gesagt hat, danach kann man es mit Aufschlag verkaufen. Das ging damals auf, heute immer weniger. Also auch da ein Beispiel, das kommt mit Anzahl, dass sich was ändert. Und das ist halt immer die Chance, ein Transformationsprozess
2: zu machen. Und haben wir ja schon mal gehabt. Also ich bin ja absoluter CO2-Preis-Fan. Also der wird das schon alles regeln. Und da bin ich mal gespannt, was die Politik, wie hart da sein wird. Und letztendlich musst du eine Immobilie jetzt haben, von der du weißt, dass du irgendwann auch noch einen CO2-Preis dafür zahlen muss und das muss in die Kalkulation. Und das ist ein normales, schönes, ich sag mal, betriebswirtschaftliches Denken, was wird es mich kosten? Und wenn ich das hinkriege, dann habe ich kein Stranded Asset. Wir wollen ja unserem geschätzten Moderator eine Brücke bauen,
1: oder Andreas B2, und sagen <lacht> ihm, ja, er hat ja teilweise schon recht, weil noch nie sind Immobilien so schnell gealtert. Und vor, als unsere Eltern ein Häuschen gebaut haben, da hieß es, Gratulation, Altersvorsorge, Chapeau, wir können wunderbar sterben. Heute haben die eine Investment-Herausforderung, ESG, mit 60 vor sich. Nach 30 oder 40 Jahren ist das Ding ja in Anführungsstrichlein durch,
2: ja, energetisch. Jetzt hätte ich aber philosophisch, ab wann ist denn eigentlich eine Immobilie gealtert? Ne? Ist sie substanziell gealtert? Ne? Gut, jetzt... Wir wissen alle, dass die Gründerzeitgebäude genauso teuer sind wie Neubau, aber nicht die 70er, 80er Jahre Gebäude. Ne? Also es gibt Gebäude, die altern aufgrund ihrer Substanz. Ich als Standortforscher sage dann immer, vor allem altern Gebäude, dass sie an der falschen Stelle stehen. Ne? Also hat man heutzutage in Neubrandenburg eine Immobilie, da kannst du noch so eine schöne Immobilie haben, die ist gestrandet, ne? weil sie nicht da steht, wo heutzutage Menschen Wirtschaften und, äh, ja, leben. Ne? Außer also wenn Ak Berliner Akademikerhaushalte kommen, am
1: Wochenende ihre, ihre Hobby-Datsche da mit Backstein neu.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne? Neubrandenburg ist jetzt nicht der dümmste Standort, an dem du gerade bist.
2: Ja, es gibt schon dünnere, aber, äh, die Datschen, die Berliner, die sind aber irgendwo in der Uckermark und nicht in Neubrandenburg, ne? ja, Gut, es <lacht> ja. muss dann schon Naturpark sein, weißt oh.
0: du? <lacht> hm. Also, was passiert denn eigentlich, wenn eine Immobilie strandet konkret? Wenn ich jetzt Eigentümer wäre und feststelle, okay, meine Immobilie ist gestrandet, dann will ich sie verkaufen. Finde ich denn Käufer heutzutage? Ja, du Wie musst erstmal einen Makler
1: finden, der dich berät. Ich meine, es ist ja wertschätzen vor dem Hintergrund. Denn mein Beispiel mit nach 20 Jahren verkaufen mit Aufschlag ist ja erstmal nicht von der Hand zu weisen. Aber es passiert halt immer weniger. Deswegen, du brauchst einen Berater, der sagt, pass auf, äh, sie haben Preisvorstellungen, die sind geboren aus der Historie. Wenn ich ehrlich bin zu Ihnen hier und heute und es geht zu meiner Profession, machen wir erstmal minus 40 Prozent von vornherein. So. Und dann geht der Diskussion überhaupt mal los. Das heißt, in dem Moment, wo ich was am Markt anbiete, habe ich meinen Strand entweder schon antizipiert, indem ich einfach weg damit und raus damit und keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so eine psychologische Nummer, den Leuten näher zu bringen, den Menschen näher zu bringen. Achtung, Immobilien können auch mal an Wert verlieren. Denn ehrlicherweise, wir kennen das doch gar nicht. Also das heißt, Strand ist was sehr Atypisches eigentlich. Wir leben
2: Land. übrigens in, in, in der Stranded Asset, sitzen wir gerade hier in meiner Wohnung, in einem Haus mitten in Schöneberg, High Sport Berlin. Als ich hier vor zwölf Jahren eingezogen bin, war hier noch eine Dresdner Bank unten drin. Ne? Dann gab es, wie heißt die Strauß Innovation, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, jetzt gibt es eine AOK und ein Euroshop. Ne? Also ich würde mal sagen, klassischer Fall von Stranded Asset hier, ne? Also Erdgeschoss. Ja. Bitte. Wobei
0: man damals ja davon gesprochen hat, also ich glaube es hieß da noch Distressed Asset, eine notleidende Immobilie, das war aber im Kern schon das gleiche, was gemeint wurde. Wobei damals Distressed Assets, das war ja eine große Trendwelle, die gerollt ist nach der letzten Finanzkrise. Da ging es ja wirklich einfach um leerstehende Immobilien, ja, also um äh, eine hohe Leerstandsquote etc. Das war schon ausschlaggebend für ein Distressed Asset.
1: Aber also das, was Andreas beschrieben hat, ich bin völlig bei dir. Ich kenne sogar die dresdner Bank auch auf dem Papier noch. Ich weiß, was die damals bezahlt haben in D-Mark äh, nach der Einheit. Aber das, was du beschrieben hast, ist ja nicht das Gewerk als solches. Es wurde zu älter. Aber es ist komplett, wie gesehen komplett voll vermietet. Was passiert ist, der Zahlungsstrom im Erdgeschoss hat sich massiv verändert. So Und ich glaube, das müssen wir auch mal trennen zwischen der Wartungshaltung, kann ich die weiter fortschreiben in Zukunft, wenn ich es dann verkaufen möchte, oder muss ich verstehen, von einer total tollen Kommerzbank, wo ich ja mal gearbeitet
2: habe, hin zum Euroshop ist halt ein Downsizing und zwar ein schlimmes. Ich finde das Wort Zahlungsstrom, das finde ich, das ist auch sehr wildhaft. Ne? Also solange da was fließt, ist das nichts. Und da kommen wir ja. Ne? Und irgendwann, bum, 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 irgendwann ist keiner mehr da, der sagt, das könnte ich eigentlich ganz gut verwerten. Ne? Und dann ist der Zahlungsstrom null. Und Aber das ist
0: stranded. ich finde, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, Thomas, das finde ich sehr gut. Ja, dass man schaut, wie sieht denn die Mieterstruktur im Einzelhandel gerade aus? Wer mietet denn heute noch Einzelhandelsflächen etwa hier in der begehrten Lage? Und also ne, allein, dass Andreas hier eine Wohnung hat, ist ja aus meiner Sicht ein großer Mietvorteil. Also alle Einzelhändler sollten darauf schauen, okay, wenn Andreas Schulten hier ist, hat er eine gewisse Kaufkraft. Er trägt
2: einmal ja. pro Woche auf dem Balkon, genau. Ja, Ja,
0: genau. Also das ist ja ein Magnet. Ja. Ähm, wer, wer mietet denn heute noch in Einzelhandelsflächen? Das sind eben nicht mehr die, oder in, äh, ich sag mal, Retailflächen. Das sind eben nicht mehr die Banken, ja, die äh, eine gewisse Strahlkraft haben. Heute ist doch an vielen Stellen ein Kiosk, ein, äh, bei uns hat jetzt ein. gegenüber... Genau, bei hat gegenüber jetzt ein Handyshop aufgemacht, solche Themen. Aber die zahlen doch alle nicht mehr die Preise, die früher mal eine Bank gezahlt hat, oder?
2: Nee, nee, aber jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Punkt. Also hier, Schöneberg, ist ja wirklich nicht Stranded Asset, sorry. Das ist, also klar, man sieht, der Zahlungsraum ist gering. Irgendwann kommt ja wieder Gentrifizierung. Also irgendwann ist es so runtergerockt, dass es eben dann doch... Wieder Nachfrager gibt. Jetzt gibt es hier eine, eine Galerie, Chert Lüde, eine der besseren Berliner Galerien, die hat sich genau hier zwischen den Nagelstudios, türkischen Apotheken, Fahrschulen und so weiter niedergelassen, weil es einfach hip ist. Ne? So. Ihr wisst, wie das endet. Ne? Dann kommt die zweite Galerie, dann kommt der Coffeeshop, dann kommt dann irgendwann doch eine coole Marke und Biomarkt. dann geht es wieder hoch. Genau. Also, wir
1: sollten den Zuhörern auch sagen, dass ich schon mein erst äh, Nachfragerecht aktiviert habe meine Töchter, wenn Andreas das mal verlässt, die Wohnung hier. Die ist nämlich toll. Ja,
0: das ja, stimmt. Dann
2: kommen nämlich die. Ja, aber ein bisschen <lacht> höher, nicht unten unbedingt. Nee, nee schon. Ich
1: meine, aber mal, ein bisschen ein bisschen kann man ja schon noch machen, klar.
0: Ja, hier muss noch mal ran. Ja, ja. Wir, wir sprechen von well do add, beziehungsweise bzw. Äh, managed to core
2: So, back to Stranded Asset. Genau.
0: genau. Ähm, Der
2: Gebäudesektor ist gestrandet. Was, ist gestrandet. Oder für den Strand.
0: Es geht darum, ob der Gebäudesektor strandet. Ach, Quarko. Ne? Nee, glaube also ich
2: auch nicht. Nochmal, wir der der Gebäudesektor, das sind, sorry, die Gebäude, die wir in Deutschland haben, der wird nicht in sich stranden. Da kommt jetzt diese Diskussion, können wir uns leisten, den Gebäudesektor energetisch zu ertüchtigen, so dass er unseren Klimazielen gerecht wird. Und das wird sowas von schweineteuer, ne? Das ist uns allen klar. Und an der Stelle kommen dann eben diejenigen, die sagen, ich will aber nicht so viel zahlen, die sagen dann halt, so. deswegen, äh, wenn wenn ich das könnte ja
1: alles stranden, Wenn der ja. Gesetzgeber äh, die, die nicht investieren möchten oder können, nicht zwingt, passiert gar nichts. Also bei unserer Straße liegt auch eine alte Dame, wahrscheinlich Witwe, so gut kenne ich die nicht, aber ähm, da kann man sich manchmal aufregen, dass die Zitat ihr Haus verkommen lässt. Aber wenn man es gerade ökonomisch sieht, macht die eigentlich genau Richtige. Die lebt ihr Leben da, ihre letzten Jahre, die sie wahrscheinlich nur irgendwo hat, ja, und investiert nicht mehr rein. Und die macht es ökonomisch total schlau, weil sie wahrscheinlich, die hat keine Kinder und so, also irgendwie fällt es mal irgendwie mal zu, Kirche oder so. ja Und deswegen, solange der Gesetzgeber ähm, nicht zwingt, dass du was machen musst, lock, bisher lockt er ja nur mit Fördermitteln. Diese CO2-Keule, die ist ja den meisten noch gar nicht bewusst, was es eigentlich ja. heißt. Ja, also in dem Moment haben wir einen Übergangsbereich und da bleibe ich dabei, wir werden keine Stranded Assets per se sehen. Wir sehen eher Wertverluste in Büchern, die man nach vorne projiziert hat. Und das, das ist ein Riesenthema, aber das ist kein Stranded Assets, sondern da gibt es halt ein anderes Beispiel auf einmal. Ist locker dahergesagt, ist mir schon klar, da passiert die Hälfte unserer Wirtschaft darauf nebenbei. Aber ähm, Stranded Assets heißt Wüstungen, das sind wir gestattet, ja. Nach der Pest und nach dem dritten, äh, nach dem Dritten Weltkrieg, nach dem Krieg, gab es jede Menge Wüstungen in Deutschland, ja. Und dann gab es halt Städte, die haben sich entwickelt und manche sind halt äh, dort geblieben oder so
2: Und kann man nicht nochmal, das ist mir ja gerade auch jetzt erst ein Reden gekommen. Ich finde Meinung, Stranded Assets ist ein typisches, den Teufel an die Wand malen von denjenigen, die ihre Geschäftsmodelle irgendwo jetzt gerade mal so ein bisschen wackeliger sehen. Ne? Die wollen an dieser Stelle sagen. Liebe deutsche Gesellschaft, liebe deutsche Politik, also ihr könnt uns nicht alles Mögliche aufdrängen, sondern sonst stranden wir.
1: Und ne? also deswegen bleibe ich ja dabei. Jetzt mache ich natürlich wieder mein Immobilienlieblingsbeispiel. Deswegen fahren auch nicht alle Elektroautos im Moment, weil es einfach noch ruckelt ohne Ende. Ja, uns einfach ökonomisch einfach keinen Sinn macht, wenn ich nicht die Geschichte erzähle der Ökonomie. Wenn ich sage, Weltfrieden, Nachhaltigkeit, dann bin ich eigentlich dabei. Aber ab Ende des Tages wird die Mehrzahl wird ihren Diesel totfahren. Diesel 2023 gibt es kein Dieselverbrennungsmotor. Punkt, aus also vorbei. Das heißt, da habe ich ein Enddatum. Das ist noch zehn Jahre, locker mal ganz voll formuliert. Solange wird Deutschland, die Mehrzahl, wird äh, selbst in Fördermitteln in
2: Diesel totfahren. Bin
1: ich fest und überzeugt. Hin raus wird es bisschen exponentiell, keine Frage.
2: So sicher wie das Armen in der Kirche und so sicher wie die Schließung der Atomkraftwerke. Definitiv, genau.
0: <lacht> ah, Ironie off, liebe Zuhörer. Also, der Gebäudesektor strandet. Ja, bei dem Mythos kann man schon mal sagen, das äh, Thema, äh, das muss man nicht weiter diskutieren, das ist eine naive Geschichte. Aber ich habe, oder vielleicht Panikmache, ja, du hast Teufel an die Wand malen gesagt, aber das ist natürlich reine Panikmache. Könnte auch getrieben sein durch Geschäftsmodelle, die ähm, vielleicht auf diese, auf diesem Thema beruhen. Ja, Ich sehe immer mehr Projektentwickler, die sich aufbauen im Bestand, Spezialisieren und dann sagen, okay, wenn diese Stranded Assets auf den Markt kommen, ja, die durchaus eben diese Abschläge haben, diese Preisreduktion etc., sind die darauf spezialisiert, um die eben wieder am Markt zu positionieren, sagen wir ja, so schön.
1: Hast du schon mal einen Energieberater beauftragt, äh, einfach mal die äh, dein Haus energetisch aus den 70ern zu bewerten? Was soll denn da rauskommen, außer da und da und da müssen wir was machen? Ich meine, nicht jetzt Pauschalbashing, um Gottes Willen. Ich finde ähm, den Job, den die machen, nicht ganz doof. Aber ich hole mir jemanden ins Haus, der dafür bezahlt, damit er Verbesserungsvorschlag macht.
0: Natürlich, total. Aber ähm, kürzlich hat ja der ähm, Vorstand eines Voremitenten, aus München mal bei LinkedIn gesagt, an dieser, äh, an dieser Stelle viele Grüße an Jochen Schenk. Große Fans hier, drei Stück. Ähm, er hatte äh, bei LinkedIn geschrieben, es gibt keine Stranded Assets. Es gibt Assets mit Sanierungspotenzial oder Sanierungsstau. ja Also eigentlich hat er gesagt, du musst die Mietverträge äh, addieren und ab, abziehen, was du in die Sanierung stecken musst. Das könnte ja aber schon passieren, je nachdem wie der Sanierungszwang aussieht, dass du dann bei einem negativen Betrag rauskommst, oder? Wenn deine Immobilie so in die Jahre gekommen ist und so heruntergerockt ist, dass es viel teurer wäre, die wieder instand zu setzen, als sie abzureißen, dann ist das doch ein schönes. Also,
2: breites nicht. Grinsen auf meiner. Also ich ne, ich habe meine 90er Jahre gekaufte steuergeförderte äh, Ost-Berlin-Wohnung. Es kann durchaus mal sein, dass man 20 Jahre lang in eine Immobilie nachbaut hat. Ne? Das
0: ist einfach so. Äh, Glaube ich total. Ja, das bleibt am Ende des Tages ein unternehmerisches äh, Investment. Das Aber trotzdem, ja
1: nochmal, die heißen ja nie umsonst äh, Asset-Manager, nach ihrer eigenen Definition. Das ist die Aufgabe jeden Kaufmanns, die Assets so einen Schuss zu halten in der Bandbreite. Muss ja nicht immer edel, kann sie ja auch. Gibt ja andere Player am Markt, die das halt eher so das Maximale rausreizen. Es ist die Aufgabe jedes Asset Managers, seine Immobilie so zu positionieren, dass er am Markt, Zitat, mitschwimmt. So. Das heißt, wenn ein Ding strandet, dann ist zunächst mal der, der den Brügel bekommt, ist der Asset Manager. Ganz klar, einfach.
0: Klar. Wobei das natürlich schon auch sein kann, dass du in der Zeit des Strandings so hohe Einnahmen hattest, dass es sich dann am Ende einfach rentiert für dich, ja, egal wie die Immobilie dann aufgestellt ist. Nach Fün mir die Simflut sagt man so schön. 15
2: goldene Jahre liegen hinter uns, genau.
0: Denkt ihr, dass Stranded Assets in den nächsten Jahren, spätestens wenn der Sanierungszwang kommt, dass das eine eigene Asset-Klasse wird? Ja. Denke ich schon.
1: Und zwar zu 49% aus Storytelling-Kunden. Ja. Das heißt, im Moment wird wieder ein Markt gemacht. Ich meine, uns geht es ja beiden so oder uns dreien. Wir rennen da draußen rum und wenn Fragen kommen aus dem Publikum zum Thema Neidigkeitsstranded, sagen sie was zu Stranded Assets. Ja, Da wird im Moment was gemacht, werden Bilder erzeugt. Ja? Ökonomisch betrachtet äh, bleibe ich bei der Aussage, die Mehrzahl wird am Ende ihrer Lebensdauer beruflich wird sie auf einer energetischen Herausforderung sitzen und nicht auf dem Stranded Assets. Gemeint ist eigentlich das Gleiche. Bei dem Hintergrund investiere jetzt rein, 150.000 und positioniere dich in der Mitte irgendwo oder lass es bleiben.
2: Und eben, ein opportunistisches Geschäftsmodell, also so viel wie wirklich willigst einkaufen, irgendwas wird schon werden, hat schon immer gegeben.
0: Klar.
1: Im Moment kaufen viele Menschen Bestandsautos aus Deutschland, die dann Energie zurückgegeben werden, verkarren sie in andere Länder. Und mit Aufschlag verkaufen die. Also das ist genau das Beispiel, ja? Bin also dieses
0: Geschäftsmodell gab es schon früher. Ich hatte mal ein Fiat Punto. Äh, leider hat mich der TÜV von ihm getrennt. Da ging dann auch die Hupe nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, wie peinlich das ist, wenn der TÜV-Prüfer sagt, drücken Sie mal auf die Hupe. Und ich dachte, wer macht denn das? Und der wollte, dass ich hupe. Und ich wusste natürlich ganz genau, dass das nicht geht. Ich habe aber
2: am Wochenende gehört, dass der fiat werkstattservice in Deutschland so viel besser ist als der von VW oder anderen. Okay. Äh, also von daher, keine Marken mehr.
0: Aber das Auto fährt, glaube ich, in Zentralafrika noch. Da wurde es zumindest hin chauffiert.
2: Und da hat einer eine Fahrradhufe dran gemacht.
0: Es ist also gestrandet in Zentralafrika. Und ist
1: nachhaltiger, als wenn es jetzt hier wieder, wenn du dir was Neues gekauft hättest, zum Beispiel so ein Daihatsu Karo, wie heißt der?
0: Ein Hyundai. Ja, das ist Na gut. Ja, das war auch äh, hinten aus nochmal eine steile These. Vielen Dank, Thomas. Äh, vielen Dank, Andreas. Der Gebäudesektor strandet, können wir sagen, Haken dran, das wird nicht passieren. Was aber durchaus passieren könnte, ist, dass Trended Assets auf den Markt kommen und wir uns Gedanken machen müssen, was passiert eigentlich, wenn man strandet. Gut, vielen Dank.
2: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.